0: Deutschlandfunk Gesichter
1: Europas. Es gibt einen Pflegemarkt und der wird immer größer, weil natürlich viele Betriebe oder Unternehmungen gemerkt haben, okay, da kann
2: man zu Geld kommen. Und da muss man sehr gut aufpassen und dagegen gesteuern. Birgit meinhard schiebel Präsidentin der Interessensgemeinschaft Pflegende Angehöriger, über die Pflegesituation in Österreich und Europa. Muss ich zufrieden sein, was Betreuung anbelangt überhaupt? Ich bin beruhigt, wenn wer da ist. Also das ist wirklich passend. Rosa Bierbauer wird seit einigen Monaten zu Hause von ihrer Tochter betreut, bezahlt vom Staat.
3: Genau, mit der Anstellung war das dann natürlich super, weil man ein regelmäßiges Einkommen hat, man ist sozialversicherungstechnisch abgesichert und kann es wirklich auf die Pflege und Begleitung konzentrieren.
2: An Mamas Seite, wie Österreich die Pflege organisiert. Eine Sendung von Antonia Kreppel. Pflegenotstand ist nicht nur ein österreichisches, er ist ein europaweites Problem. Die Menschen werden älter, es fehlt an Personal, es fehlt an Heimplätzen. Aber vor allem wollen die Pflegebedürftigen am liebsten zu Hause gepflegt werden. 470.000 Pflegegeldbezieher gibt es in Österreich. Fast eine Million Menschen kümmert sich um ihre Angehörigen zu Hause. Und ohne die 24-Stunden-Pflegerinnen aus den osteuropäischen Ländern wäre die Versorgung gar nicht zu stemmen. Österreich ist mit dieser kostengünstigen Alternative längst Vorbild, steht aber auch immer wieder wegen der prekären Situation der Betreuerinnen in der Kritik. Etwa 30.000 Pflegebedürftige nehmen ihre Hilfe in Anspruch. Der Staat hält sich zurück. Die Organisation von Pflege und Betreuung obliegt vor allem den Familien, die zum Teil auf gewinnorientiert arbeitende Hilfsorganisationen angewiesen sind. Und es sind vor allem Frauen, die care leisten. Das Burgenland, ganz im Osten Österreichs und von der Einwohnerzahl her das kleinste Bundesland, versucht da einen neuen Weg zu gehen. Das SPÖ-regierte Bundesland stellt seit Herbst 2019 pflegende Angehörige selbst an. Über die landeseigene Pflegeservice Burgenland GmbH. Claudia Friedl empfängt gut gelaunt im Besprechungszimmer des Pflegeservice in Oberpullendorf, ein Städtchen nahe der ungarischen Grenze. Claudia Friedl ist dort Geschäftsführerin, Ehemalige SPÖ-Bürgermeisterin eines Nachbardorfes und geht bald in Rente. Das kurze Haar trägt sie feuerrot, die Lederstiefel reichen bis zum Knie. Was ist für die pflegenden Angehörigen wirklich neu an diesem Burgenlandmodell?
4: Neu würde ich das jetzt gar nicht bezeichnen, sondern eigentlich einzigartig. Das heißt, wir haben jetzt einen rechtlichen Rahmen gegeben. Wir haben die Arbeit, die sie eher unentgeltlich aus familiären Zusammenhängen leisten. Entgeltlich wird es abgegolten und wird auch dementsprechend wertgeschätzt. Auf die Pflegestufe abgestuft, ab der Pflegestufe 3 hat man einen Anspruch, bis 7 gibt es eben 20 Stunden, 30 Stunden und 40 Stunden Beschäftigungsverhältnisse auf der Basis des burgenländischen Mindestlohns und der ist momentan netto 1.750 Euro abgestuft. Also das ist das Verdienst, 14 Gehälter, Pensions- und Sozialversichert, 25 Tage Urlaub und ich darf berichten, dass mit März 235 Damen und Herren im ganzen Burgenland dieses Modell schon angenommen haben.
2: Jetzt habe ich gehört, ausgelegt war es eigentlich auf 600.
4: Sind Sie zufrieden? Jein. Äh, wir haben im Oktober 2019 begonnen mit dem Modell und im März 2020 war der Lockdown. Und wir sind ja noch immer in einer Pandemie. In den ersten drei, vier Monaten hatten wir fast 20 bis 25 Personen, die monatlich angefangen haben. Und es war natürlich dann Mitte März, April, Mai absolut ähm, eine starre, und es hat sich jetzt so eingependelt, dass wir so zwischen 10 und 15 Personen im Monat aufnehmen. Wie werden denn die
2: Menschen hier, die Pflegebedürftigen, auf Sie aufmerksam? Werben Sie da auch offensiv? Sie haben ja dann Zugang zu Daten, wer Pflegegeld bekommt, oder im Management vom Krankenhaus, bei Entlassungen. Gibt es dann
4: da Personen, die aufmerksam machen, oder wie machen Sie das? gestartet hat die Pflegeservice Burgenland, dass der damalige Landesrat eine absolute Werbeoffensive gestartet hat. Das heißt, er ist durch alle burgenländischen Bezirke von Neusiedl bis Jennersdorf gereist und hat bei Bürgermeisterstammtischen mit unserer Case- und Care-Managerin das alles vorgestellt. Und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind natürlich große Multiplikatoren. Was aber die Pflegeservice Burgenland außerdem macht, ist, dass wir eigentlich der offizielle Vernetzungspartner des Landes mit allen Beteiligten in Pflege und Betreuung sind. Und sobald es einen Fall gibt, wo man sagt, okay, kann nicht mehr zu Hause bleiben, kann nicht mehr zu Hause betreut werden oder eventuell doch durch die Angehörigen, werden wir kontaktiert. Und dieses Betreuungsmodell, um jetzt noch einmal zurückzukommen, ob wir zufrieden sind oder nicht zufrieden, ist in meiner Wahrnehmung ein Puzzleteil großen, des großen Puzzles der Pflege und Betreuung im Burgenland. Und es muss natürlich auch passen. Die Beschäftigung geht ja nur dann, wenn man ein Verwandtschaftsverhältnis hat. Das heißt, deswegen kann nicht jeder, der auch möchte, sich anstellen lassen.
2: Wird da auch ein bisschen die
4: psychologische
2: Seite mit betrachtet? Weil es ist ja plötzlich dann zwischen den
4: Angehörigen ein Angestelltenverhältnis da, was vielleicht auch nicht immer spannungsfrei ist. Wie, wie fangen Sie das ab? Wir sind in jeder Bezirkshauptmannschaft des Landes Burgenland mit ein bzw. zwei Personen vertreten. Es sind diplomierte Krankenschwestern. Nach der telefonischen Anfrage gibt es de facto diesen Hausbesuch eine Anamnese auch, damit man natürlich die zu betreuende Person sieht, damit man sich ein Bild machen kann über den Status, ob auch die Pflegestufe noch adäquat ist, zu der die, die Einstufung ja vorhanden ist. Man sieht sich den Haushalt an und wir haben nicht einmal schon auch Familien, die angesucht haben oder Personen abgelehnt, weil einfach bei manchen Familien auch die Umstände nicht sind, weil einfach Stolperfallen waren, wo man gesagt hat, man kann das mit gutem Gewissen nicht als ordentlichen Arbeitsplatz definieren, der es ja de facto dann ist. Das ist die eine Geschichte. Es muss ja natürlich auch die alte Person, die betreut wird, zustimmen, dass sie genau von dieser Person betreut wird. Und auch da hatten wir schon Ablehnungen. Es gibt natürlich auch vielleicht Situationen, wo zwei Damen sagen, oder eine sagt, ich möchte gerne betreuen, und die alte Person sagt, ja, von der anderen würde ich mich schon, aber von dir nicht. Also wir sind da auch sehr, sehr kritisch und schauen da genau hin. Wir haben das natürlich auch alles schriftlich.
5: Und nicht nur der Alarm Ich finde es schön, dass wir heute zusammen sind Mittag ist, ich her mit guten Morgen so und die noch morgenfrau Die Dicken riecht jetzt nur noch uns allein Ich finde es schön, dass wir Herz zusammen sind Zeit, kein Raum, kein andern Grund und, und im Moment an nur den Mund. gelassen den Tag auf Verstreichen, das Sohltag ist nur für uns. Geh, gib Ruhe und Loses Schleifen.
2: Frühstück ans Bett Sauerbrunn ist ein Kurort im nördlichen Burgenland, einst ein beliebter Sommerwohnsitz der Wiener und Budapester Gesellschaft. Heute lässt sich dort überprüfen, ob sich das burgenländische Pflegemodell auch in der Praxis bewährt. Rosa Bierbauer wohnt in einem schlichten Einfamilienhaus. Mit 77 Jahren ist sie noch gut auf den Beinen, doch die Demenz macht ihr zu schaffen. Im September 2019 hat sie ihren Mann verloren. Die Tochter Karin Brannack hat erst den Vater gepflegt, jetzt betreut sie die Mutter. Sie wohnt nur zwei Minuten entfernt vom Elternhaus. Eine kurze Distanz gehört zu den Bedingungen des angestellten Verhältnisses.
3: Ich bin täglich in der Früh zwischen 8 und 9 da, da besprechen wir dann eben... Den Tag und dann ab 13 Uhr wieder bis ca. 16 Uhr da. Also Montag bis Freitag 20 Stunden. Das ist auch die, die 20-Stunden-Anstellung, die eben bei der Pflegestufe 3 möglich ist, was die Mama hat. Und Wochenende
2: ist praktisch als Freizeit, Das ist, zählt dann nicht zur Wochenstundenverpflichtung. Natürlich schaut Karin Branag auch am Wochenende nach der Mutter, gemeinsam mit ihrer Schwester. In der gut aufgeräumten Wohnküche hängt neben dem Geschirrschrank eine Tafel mit Anleitungen zum Tagesablauf. Kartoffelgulasch steht da beispielsweise.
3: Wir haben da zur Unterstützung auch eine Tafel, welcher Tag ist, was, was du mit Mittag kochen kannst, das stimmt. Die Mama kocht meistens
6: alleine. Es geht um die Erde, schön. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Ja, wenn ich in den Land, geht mit der Wäsche, weil die Waschmaschine ist unten. Und das tue ich eben nicht gerne alleine, weil wenn irgendwas was passiert, das, ist nix. das muss nicht sein.
3: Wir dispensieren gemeinsam die Medikamente ein. Das ist einmal wöchentlich. Da habe ich dann auch einen Überblick täglich, ob die Mama die Medikamente genommen hat in der Früh. Wir schreiben gemeinsam die Einkaufslisten, einen Speiseplan für die ganze Woche. Wir gehen gemeinsam einkaufen. Haushalt macht die Mama sehr viel alleine.
6: Wenn ich Zeit oder Lust habe, Vormittag,
2: Aufmerksam geworden auf das Pflegemodell ist Karin Branack selbst zweifache Mutter durch eine Recherche ihrer Schwester im Internet vor eineinhalb Jahren. Damals hat sie ihren krebskranken Vater gepflegt. Zusätzlich zu ihrer Anstellung bei der Selbsthilfeorganisation Lebenshilfe, die sich um behinderte Menschen kümmert, das
3: war auf Dauer nicht möglich, diese doppelbelastung eigentlich. Also da habe ich gar nicht lange überlegt, sondern dann gekündigt und habe mich entschieden, den Papa zu pflegen. Was auch sehr praktisch ist, also meine Schwester ist Lehrerin und äh, ich habe ja fünf Wochen Urlaub im Jahr. Und da haben wir das so eben vereinbart, dass sie praktisch meine Urlaubsvertretung ist. Man hätte ja auch die Möglichkeit, dass man jemanden kommen lässt, vom Hilfswerk zum Beispiel oder halt Pflege. Und es ist ja so, dass also, die, die Mama ja auch ans Land Burgenland an Selbstbehalte, das ist 90% vom Pflegegeld und ein Teil von der Pension bezahlt. Im Prinzip ist das mein Einkommen.
2: In diesem Fall finanziert also die Mutter das Gehalt der Tochter selbst. Bei Rentnern, die nur eine Mindestrente bekommen, zahlt der Staat dazu. Wie ist das, die Chefin der eigenen Tochter zu sein? Rosa Bierbauer lacht.
6: Gott sei Dank, dass Sie mir das sagen. Ich lasse mir nichts mehr sagen.
2: Es ist ein respektvoller und humorvoller Umgang zwischen Mutter und Tochter.
6: Was
3: mir heute halt auch sehr wichtig ist in der Arbeit mit der Mama oder in der Betreuung, dass sie wirklich so lange wie möglich selbstständig sein kann, dass sie so viel wie möglich selbst entscheiden kann noch ihrem Rhythmus, noch ihrem Tempo gehen kann und dass ich wirklich da nur unterstützend dabei bin. Und dass mir wichtig ist, dass sie sich nicht irgendwie kontrolliert oder bevormundet fühlt. Und das geht einfach nur erstmal, wenn man einen guten Bezug haben und in der Einzelbetreuung ist. Klar, das geht in einem Heim, wo 30 Klienten sind oder Kunden. Geht das nicht mit einem Personalschlüssel.
2: Karin Branag hat bereits früher im Rahmen ihrer Arbeit eine Heimhilfeausbildung gemacht. Im burgenland wird eine hunderttägige Ausbildung in den wichtigsten Fragen der Betreuung wie Erste Hilfe, Mobilität und Ernährung verpflichtend angeboten. Erbracht werden muss zudem der Nachweis der Staatsbürgerschaft, des Hauptwohnsitzes, ein polizeiliches Führungszeugnis. Rosa Bierbauer zeigt auf die vielen gerahmten Familienfotos an der Wand. Darunter ein Porträt von ihr und ihrem Mann. Wie alt waren sie da?
6: Ja, das, das ist noch, über, über ein Jahr, ist das noch nicht her. Das ah ja, also alle. das untere das ist sicher schon Ist das untere? Ja, das ist schon länger her. Das, das obere ist schon lange
2: her. Die Zeiten geraten ein wenig durcheinander mit den Jahren. Da unterstützt die Tochter die Mutter.
3: Es gehört Gedächtnistraining, mit einem für Kartenspülen. Das ist einfach alles, ja. was die, die Demenz, Demenz aufhält. Nicht, du weil du beim Kartenspülen ja. schwindelst. Und einmal monatlich kommt auch ein Unterstützungsbesuch, das ist eben eine diplomierte Kraft, in dem Fall vom Hilfswerk, das ist einfach zur Qualitätssicherung oder auch wenn wir Fragen haben.
2: An diesem Vormittag ist es die Pflege- und Sozialberaterin Manuela Blutmager, die Mutter und Tochter besucht.
7: Und wie geht's Ihnen?
2: Manuela Blutmager wirft einen Blick in die Betreuungsdokumentation, die Karin Branack sorgfältig führt.
7: Wie geht's den Angehörigen mit der Betreuung? Schaffen die das? Und wir sind auch laufend in Kontakt. Also wir führen auch Evaluationsgespräche, sowohl telefonisch, manchmal auch vor Ort. Wir fahren ja auch unangekündigt äh, her. Wir halten da eigentlich schon sehr viel Kontakt.
2: Gibt es Verbesserungsvorschläge, will die Sozialberaterin wissen.
7: Ich würde man
3: vielleicht wünschen, also kennt es vom Sozialbereich, dass man auch äh, mit Supervisionen begleitet wird, weil das doch auch äh, zum Teil eine psychische Herausforderung ist. Und ich würde es zum Beispiel gut finden, dass das sogar verpflichtend ist vom Land Burgenland aus, dass man zweimal im Monat an einer Supervision teilnehmen muss, dass das auch bezahlt wird vom Land Burgenland, weil dann kann man schon die Angehörigen wirklich noch besser begleiten, wenn es am selber gut geht.
7: Aber wir Pflege- und Sozialberaterinnen, wir wollten ja auch schon Stammtische machen, dass der da Austausch da ist. Aber natürlich, leider Gott, Gottes, ist uns Corona dazwischen gekommen. Wir haben das nicht machen können. Aber das haben wir in Planung, dass wir das machen. Dass wir einfach in gewissen Abständen die betreuenden Angehörigen, also dass wir die einfach zusammenholen, auf den Tisch holen.
2: Und noch ein Problem spricht Karin Brannack an. Montag bis Freitag ist sie angestellte Betreuerin. Dann muss laut Arbeitsvertrag zwei Tage Pause sein. Wer versorgt dann die Mutter? wenn man nicht unbedingt auf eine helfende Schwester zählen kann.
3: Wenn einmal die Unterstützung mehr wird oder der Pflegebedarf mehr wird, würde ich trotzdem am Wochenende dann auch herkommen. Und dann wird es schon so sein, dass ich Montag bis Sonntag pflegende Angehörige bin, aber nur Montag bis Freitag einfach die Anstellung ist, dass man da fürs Wochenende, ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Lösung geben würde, wie man das vielleicht besser
2: organisieren könnte. Eine Fragestellung, die in die bevorstehende Evaluierung einfließen sollte, sind sich die Sozialbetreuerin und die pflegende Angehörige einig. Auf Rosa Bierbauers Tagestafel steht heute noch spazieren gehen mit Ilses Hunden. Sozialkontakte sind wichtig, wenn die Demenz beginnt, erzählt Karin Brannack. Mutter und Tochter reden ganz offen über die Krankheit, die vor drei Jahren eingesetzt hat.
6: Ist noch nicht lang her dass ich sagen kann, dass die Demenz Die
3: Mama nimmt ja auch das Rivastigmin das Demenzpflaster, täglich. Und da hat man halt keinen Überblick, hat sie schon genommen oder nicht, weil sie es selbst biegt. Und da haben wir das dann so gelöst, dass ich das Datum draufgeschrieben habe, auf jedes Pflaster, und sie dann immer das Oberste nimmt, wo das Datum oben steht.
6: Aber ich sage jetzt, was mir ein paar Mal passiert ist, wenn man es auf die Nacht hinlegen. Also kann es nicht vergessen in der Früh. Mhm. Aber meistens sind sie so heimlich, nicht? oder ich meine, das könnte nimmer mehr.
8: Der Opa ist gestorben und die Oma war so allein. Braucht zwei schick am Tag und sauft drei Liter Wein. Die Mama sagt, es ist kein Zustand, Oma wird gesund. Und kauft der Oma einen kleinen Hund. Und kauft der Oma einen kleinen Hund. Der Hund, der kam in einer Box bis oben voll mit Watte. War am Anfang kaum so groß wie eine Bladeratte. Die Susi war ein Kokospani, wie es viele gibt. Aber die Oma hat die Susi so geliebt. Die Oma hat die Susi so geliebt.
2: Wie wahrt man seine Würde, wenn Körper und Geist nicht mehr gehorchen wollen? Wie bewahrt man die Würde des zu pflegenden? Die Journalistin und Autorin Gabriele von Arnim, 1946 in Hamburg geboren, hat über den schmalen Grat zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit als pflegende Angehörige ein bewegendes Buch geschrieben. Zehn Jahre lang hat sie ihren Mann nach einem Schlaganfall gepflegt, obwohl sie ihn eigentlich verlassen wollte. Sie fragt sich, wie erbarmungslos Aufopferung werden kann, wie man die Balance schaffen kann, in der Krankheit zu sein und im Leben zu bleiben.
8: Was ist Würde? Ein innerer Anstand, eine Geisteshaltung, eine zuverlässige Orientierung, Ausdruck einer erhabenen Gesinnung, um Schiller zu zitieren? Ist es ein feierlicher Respekt, dem wir stolz und voll Demut zugleich uns selbst entgegenbringen? Wie lässt sich Würde fassbar machen? Ist es die Vorstellung, die wir von uns selbst entwickeln? Der Neurowissenschaftler Gerald Hüther spricht von einem inneren Kompass, den wir, so meint er, schon mit auf die Welt gebracht haben. Würde bewahren, auch in Momenten, wenn das entzündete Loch im Hintern gepflegt werden, wenn man ausgelieferter noch als zuvor sich reingeben muss. Mehrfach wende ich ihn nun in der Nacht, Zieh ihn hoch, mache ihn sauber, nehme Schmerzmittel gegen den verrenkten Rücken. Er ist unglücklich, weil er mir so viel zumutet, zumuten muss. Mein Stuhlgang ist scheiße, sagt er. Ich grinse. Was soll er sonst sein, frage ich. Aprikosenkompott oder Himbeermarmelade? Er schmunzelt, wir plänkeln. Würde, sagt ein Freund, heißt annehmen, was einem abverlangt wird, ohne seine Haltung zu verlieren. Das gilt auch für mich. Oh, <laughs>
2: An Mamas Seite, wie Österreich die Pflege organisiert. Die Angehörigenpflege ist ein schwieriges Terrain, ein unübersichtliches, auch ein verborgenes. Die Wienerin Birgit Meinhard Schiebel versucht, es in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Mit einem kleinen Team hat sie die Interessensgemeinschaft Pflegende Angehöriger gegründet und ehrenamtlich den Vorsitz übernommen. Ich glaube, wenn wir uns vorstellen, dass fast eine Million Menschen in Österreich
1: pflegende Angehörige sind, stellt sich sofort die Frage, wenn diese eine Million Menschen diese Tätigkeit nicht mehr ausüben würden, würde das gesamte Pflegesystem einfach zusammenbrechen. Wir nennen das auch
2: immer den größten privaten Pflegedienst Österreichs. Birgit meinert Schäbel sitzt am Küchentisch in ihrer schlichten Dachwohnung. Dokumente und Informationsmaterial hat sie sorgfältig vorbereitet. Eine wache ältere Dame, Jahrgang 1946. Das Alter sieht man ihr kaum an. Warum pflegen in Österreich so viele Angehörige quer durch alle
1: Generationen? Wir wissen ja doch, dass in Österreich es immer noch eine Tradition gibt dafür, in einem katholischen Land, das auch eine Prägung ist. Während man das in also in nordischen Ländern, wie in Dänemark, in Schweden oder Ähnlichen, ganz anders organisiert. Dort legt man Wert darauf, dass diese Aufgaben von der staatlichen Hand übernommen werden und es gar nicht dazu kommt, dass Menschen eben dann von ihren Angehörigen gepflegt werden müssen. Also man wird so quasi erzogen dazu, karitativ zu handeln. Und karitativ bedeutet oft, selbst verantwortlich zu sein. Und natürlich fällt das hauptsächlich den Frauen zu, denn bist du Frau, kannst du pflegen. Du kommst ja schon so quasi auf die Welt damit. Zuerst pflegst du deine Kinder, dann pflegst du vielleicht innerhalb der Familie jemanden und dann pflegst du deine alten Eltern. Ich glaube, diese Traditionen zu verändern, das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Und gerade wenn ein System unter Druck gerät, so wie wir das halt jetzt auch haben, das heißt, wir haben demografisch immer mehr ältere Menschen. Wir haben natürlich auch jetzt auch schwierige gesellschaftliche Situationen. Dann kommen diese
2: Themen natürlich immer mehr zum Tragen. Dann gibt es keinen anderen Weg. Im Wohnungsflur steht, einer Skulptur gleich, ein Garderobenständer mit vielen bunten Bändern und dem immer gleichen Namensschild Meinhard Schiebel. Relikte von Tagungen und einer permanenten Vernetzung mit politischen Institutionen. Als Interessengemeinschaft haben wir ja keine Dienstleistungen, die wir anbieten,
1: sondern wir machen vor allem im gesellschaftspolitischen Bereich Druck. Das heißt, wir haben einen Katalog mit zwölf Forderungen, die wir konsequent verfolgen gegenüber der Politik. Wir arbeiten eng mit dem Sozialministerium, mit allen Einrichtungen zusammen und sagen, in dem Augenblick, wo es einen Pflegegeldantrag gibt, muss es eine Information geben, aber nicht nur eine Broschüre, die man den Leuten in die Hand drückt. Also es braucht ein Gespräch dazu. Und bei den Forderungen ist es uns
2: ganz wichtig, dass die Angebote, die es gibt, auch Rechtssicherheit haben. So kann der pflegende Angehörige zwar für drei Monate eine Freistellung beantragen, aber nur ein Monat ist rechtlich abgesichert. Über die restlichen zwei Monate muss er mit dem Arbeitgeber verhandeln. Auch, dass es die Möglichkeit gibt, von der unbezahlten informellen Pflege eine Auszeit zu nehmen und eine Ersatzpflege mit dem Sozialministerium zu verrechnen, ist wenig bekannt. Zehn Jahre hat Birgit Meinhard-Schiebel beim Roten Kreuz gearbeitet, war zuständig für die sozialen Dienste Österreichs, machte sich schlau auf dem politischen Parkett als Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen. Dem burgenländischen Anstellungsmodell steht sie kritisch gegenüber. Gemeinsam mit der Arbeiterkammer Wien und dem Institut für Pflegewissenschaft haben sie und die Interessensgemeinschaft pflegende Angehöriger ein Diskussionspapier dazu erarbeitet. Also man geht davon aus, dass die Menschen den
1: Eindruck haben, sie bekommen jetzt viel Geld, wenn sie das tun. In Wirklichkeit müssen die pflegebedürftigen Menschen 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent Ihres Pflegegeldes in diese GSMBH einzahlen und Sie müssen alles, was über dem Richtsatz Ihrer Pension liegt, auch dort einzahlen. Das heißt, Sie bezahlen eigentlich Ihre pflegenden Angehörigen selbst. Und
2: das Ganze gilt ja erst abhängig ab der Pflegestufe 3, 4 oder 5. Vor allem zeigt sich für Meinhard Schiebel ein arbeitsrechtliches Problem. Die angestellten Angehörigen dürfen nach Absolvierung der 100-stündigen Grundausbildung nur betreuen, aber nicht pflegen. Nach Arbeitsschluss aber schon. Das bringt sie in einen rechtlichen Zwiespalt. Einmal tragen sie das Angestelltenhütchen, meint dazu Claudia Friedel von der Burgenland Pflegeservice GmbH, und einmal das Angehörigenhütchen. Und das macht
1: eine ganz schwierige Situation, denn eigentlich tun die Menschen dann etwas, was sie so gar nicht dürfen, aber sie müssen es auch verantworten. Und nach den 20 Stunden oder 30 Stunden oder maximal 40 Stunden machen sie das, was sie vorher gemacht haben, nämlich ihre Angehörigen pflegen. Ich darf als pflegende Angehörige auch meine Großmutter oder meinen Partner ich sage es jetzt vorsichtig, ja, auch auf dem Küchentisch operieren. Wenn er es überlebt, ist alles gut gegangen in der Not. Aber nur dann darf ich das, weil das einem anderen Rechtsrahmen unterliegt. Und ich habe immer verlangt, die Evaluierung dieses Modells darf natürlich nicht über das Burgenland erfolgen, sondern muss zum Beispiel von der
2: Gesundheit Österreich erfolgen. Wäre ein überarbeitetes Burgenlandmodell eine Option für die Großstadt Wien? Der Fonds Soziales Wien, der FSW, ein städtischer sozialer Dachverband, prüft derzeit das Pilotprojekt, erzählt Birgit Meinhard schiebel
1: Ich habe damals mit dem Stadtrat darüber gesprochen und habe gesagt, was ich davon halte. Und er hat dann gesagt: Okay, wir schauen uns das einmal zuerst genauer an. Und wenn wird das eine ganz kleine Gruppe treffen? Weil in Wien das Angebot über den FSW in der Versorgung und der Betreuung zu Hause so gut ist, dass man eigentlich jetzt nicht die pflegenden Angehörigen anstellen muss.
2: Eine Unterstützung für pflegende Angehörige, die bereits österreichweit existiert, ist eine vom Staat gezahlte Kranken- und Pensionsversicherung.
1: Unsere Forderung ist immer, es muss eine Form von Lohnersatz geben, von Einkommensersatz geben für pflegende Angehörige. Ich würde die Pflegesituation in Österreich eigentlich als ausreichend befinden, allerdings das Problem ist, dass es bundesländerweise unterschiedlich gestaltet ist, die Zugänge, dass viele Menschen die vorhandenen Angebote leider nicht kennen und wir seit vielen Jahren daran arbeiten, diese Angebote weiterzubringen und den Leuten zu sagen, es gibt das und das und das und darauf hast du Anspruch und das könnte dir weiterhelfen, aber wir kommen ganz einfach nicht an die Menschen heran.
0: Mir geht's nicht so gut. Woran ich leide, es ist der Allgemeinzustand. Der ist leider instabil, schon lange. Genau genommen schon seit es mich gibt. Und geben tut es mich ungefähr seit dem Jahr 2008. Damals musste die Politik reagieren. Darauf, dass in vielen österreichischen Haushalten Betreuerinnen aus Osteuropa gearbeitet haben. Illegal um alte und kranke Menschen zu betreuen. Da wurde ich geschaffen. In der multimedialen Theaterperformance «24
2: Stunden – Wir bleiben wach» erzählt ein Patient, stellvertretend für das österreichische System der 24-Stunden-Betreuung, über die prekäre Situation der ausländischen Personenbetreuerinnen. Gemeinsam mit dem Innsbrucker Kunst- und Kulturverein Silly haben Sonja Bried und Clemens Glecks-Wolf von der Initiative Wortklang Welt das Projekt auf die Bühne gestellt.
0: Ich bin das in Österreich etablierte, akzeptierte, vielfach als unverzichtbar empfundene System der 24-Stunden-Betreuung in privaten Haushalten. Durch mich ist diese Tätigkeit nun legal möglich. Was hätte man noch sonst mit all den alten, kranken Menschen gemacht? Ein großer Wurf war ich nicht. Eher ein Notprogramm. Ich bin ein System. Teil dieses Systems sind Menschen, die nicht mehr allein für sich sorgen können und dennoch gut leben wollen. Aber nicht in einem Pflegeheim. Der Staat fördert diese Betreuung zu Hause. Ist ja auch praktisch für ihn. Zumindest kurzfristig. Auch die Betreuerinnen gehören zu diesem System. Es sind Frauen, auch ein paar Männer. Sie nehmen weite Reisen auf sich und wohnen dann bei diesen alten, kranken Menschen, versorgen sie selbstständig, mit Gewerbeschein. Ob daher das Wort Schein selbstständig kommt, das immer wieder zu hören ist? Wie geht es ihnen wohl, so weit weg von ihrem Zuhause, in so engem Kontakt mit einem Menschen, der sie bezahlt und von ihnen abhängig ist.
5: Wenn's nicht geht, dann red's halt mit dir. Bist der Gewinn, ich kann nicht verlieren, wer du zu allererst an alle anderen denkst. Und nicht viel hast, aber trotzdem nur schenkst. Attle Cat, ein Wut, was du nicht kennst. Sind alle kalt, du bleibst ein Mensch, wer girl in deiner Welt seinen falschen Wert schnell verliert. Wer wef, wie viel hat, hat, dich nie interessiert, bist ein Mensch. Ein guter Mensch, du bist für mehr als ein Mensch. Ich ruhe da nur so.
2: In Österreich umsorgen rund 62.000 ausländische Pflegekräfte Alte und Pflegebedürftige zu Hause. Nur sieht man sie kaum. In Deutschland hat das Bundesarbeitsgericht 2021 festgestellt, dass 24-Stunden-Betreuerinnen der gesetzliche Mindestlohn zusteht. Doch wer kann sich das leisten? Nun schaut die deutsche Pflegebranche neugierig nach Österreich. Dort sieht der rechtliche Rahmen vor, dass ausländische Pflegekräfte selbstständig und unselbstständig arbeiten können. Doch nur 0,1 sind nach dem Hausbetreuungsgesetz in einem gesicherten Angestelltenverhältnis. Amnesty International kritisiert, dass die meisten sogenannten Selbstständigen in einer Art Scheinselbstständigkeit ausgebeutet werden. Die IG24, eine selbstständige Interessensgemeinschaft von 24 stunden bemängelt, dass diese keinen Anspruch auf Krankengeld und Urlaub hätten und oft nur 2 bis 3 Euro die Stunde verdienen würden. Die Vermittlungsagenturen, die von den Personenbetreuerinnen hohe Gebühren verlangen, würden ihre Pflichten als Arbeitgeber umgehen.
7: Ja, die Frauen haben einfach Kaloppi. Also ich finde auch, bei den 24-Stunden-Betreuerinnen gehört irgendwie eine staatliche Lenkung, Regelung rein. Man kann das nicht alles so am freien Markt lassen. Das ist dringend
2: gemacht. Dann würde es auch nicht so einen Wildwuchs geben, nicht so viel Ausbeuterei. Ingrid Sitter, diplomierte Krankenpflegerin, hat gemeinsam mit einer Frauengruppe ihrer Pfarrei in Leonstein in der oberösterreichischen Provinz bereits 2016 ein Betreuerinnencafé gegründet. Ihr Ziel, die rumänischen, slowakischen und tschechischen Pflegerinnen aus ihrer Isolation zu holen, zu vernetzen und über ihre Rechte aufzuklären. In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen. 2019 hatte ich Gelegenheit, das betreuerinnen zu besuchen.
7: Und in meiner Arbeit komme ich natürlich auch in Haushalte, wo Betreuerinnen da sind und habe schon erlebt, wie, wie einsam die sind, wie, wie abgeschnitten, das die sind. Und man dachte, man muss doch irgendwie den Frauen ermöglichen, dass sie zusammenkommen, dass sie einen Austausch haben und sagen, hey, hallo, ist gut, dass ihr die Arbeit macht, weil mir können uns nicht. Weil unser System in Österreich ist verlangt, dass wir arbeiten gehen müssen, damit wir ein Pensionseinkommen haben. Und wir können nicht so schnell daheim bleiben und sagen, ich pflege meine Mutter, meinen Vater selber. Fällt man dann die Versicherungszeit für die Pension. Also es ist ganz schwierig und ganz viel Haus gemacht, da hat so viel geändert. Und dann kommen die Frauen von so weit her und arbeiten fürs billige Geld, machen die Arbeit, die wir eigentlich selber machen sollten.
2: Oft baut sich eine sehr innige Beziehung zwischen den Pflegerinnen und den alten Menschen auf, erzählt Ingrid Zetter. Sie begleiten sie auch beim Sterben. Einmal, so erinnert sie sich, habe sie mit den Frauen den Friedhof besucht. Eine Pflegerin hätte bitterlich geweint, als sie beim Grab der alten Frau vorbeigegangen ist, die von ihr gepflegt worden ist. Der Saal füllt sich. Auch Marilis Eckhardt aus dem Seelsorgeteam heißt die Frauen willkommen und bedankt sich. Das betreuerinnen hole die Frauen aus ihrer Anonymität.
4: Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Wenn ich wo ankommen soll, dann muss ich ja gesehen werden. Und dann haben uns und es gibt einen Bustel rechts und links. und Das ist einfach anders, als wenn man vorher aneinander vorbeigegangen ist und sich nicht gekannt hat. Gell?
2: Alexandra kommt aus Pitescht in der Walachai. Aufgeregt beidet sie Dokumente auf dem Tisch aus. Bislang hat sie viel zu hohe Vermittlungsgebühren gezahlt. Agentur nur kassieren, beschwert sie sich.
9: Am Anfang, äh, ich bezahlte 180 Euro für Eden Turnus. Und äh Jetzt arbeite ich nicht mehr mit der Agentur von Rumänien und arbeite nur mit der Agentur von Österreich. Und jetzt
7: bezahlen 80 Euro pro Turnus. Die Frauen werden geschöpft von allen Seiten.
2: Alexandra hat insgesamt sechsmal je 180 Euro an ihre Agentur gezahlt. Aufgesplittet in 100 Euro an die rumänische und 80 an die österreichische. Beide arbeiten zusammen. So war es im Vertrag fixiert. Sie hat ihn erfüllt. Dann hat sie die Agentur gewechselt und die Zahlungen eingestellt. Der Chef der österreichischen Vermittlungsstelle droht ihr nun per SMS.
7: Ich glaube, wir Frauen müssen viel zusammenhelfen.
3: Danke, danke, deine Sorge. Ja, das ist schön. Ja.
2: Das Problem ist, die 24-Stunden-Pflege ist nicht einheitlich geregelt. So wie es auch unterschiedliche Ausbildungen gibt, erzählt Ingrid Zitter. Es gäbe Frauen mit Schnellpflegekurs und Frauen mit einer Art Heimhelferausbildung.
7: Es gibt über 700 Agenturen in Österreich, die sozusagen an die österreichische Familie herantreten. Und dann gibt es im Hintergrund noch ganz viele Agenturen, die in den Ländern arbeiten und sozusagen diese Frauen. Äh Heranbringen, heranschaffen. Es gibt Agenturen, die verpflichten die Frauen, dass sie für diese Agentur arbeiten. Und wenn sie aussteigen möchten, müssen sie über 3000 Euro zahlen. Das kann sie ja kaum mal eine Frau leisten. Also die Frauen werden schon sehr ausgebeutet. Und der österreichische Familie nimmt halt auch lieber eine Pflegerin, für die es nur 45 Euro zahlen muss, als für 60 Euro.
2: Der Pfarrsaal füllt sich immer mehr. Am Ende der Tischrunde sitzt Iveta, eine aparte Erscheinung mit dunklem Hubikopf und silbergrauem Rollkragenpullover.
9: Ich bin gelernte Krankenschwester. und Ich habe zu Hause Eltern, die sind auch schon 80 plus. Und ich mache gleich was hier. Ich bin auch zu Hause eine Pflegerin. Ich habe noch einen Bruder. Und der ist zuständig, wenn ich hier bin in Österreich.
2: Das ist ein Thema, das die Frauen sehr bewegt. Wer pflegt zu Hause, zum Beispiel in Rumänien, die Eltern der 24-Stunden-Pflegerinnen? Wer hilft ihren alten Menschen beim Sterben? Wie werden sie selbst einmal gepflegt werden?
7: Das ist auf der einen Seite schon sehr traurig, wie wir dieses Pflegeproblem, das ja offensichtlich nicht nur in Österreich gibt, sondern über ganz viel auf der Welt, auch bei uns in Mitteleuropa, wie wir das verlagern. Ja, wir holen uns die Frauen als billige Arbeitskraft nach Österreich und da gibt es dann Länder, die holen sich dann nur weiter von Osten, nur billigere Arbeitskräfte womöglich. Und das Vakuum wird ja dann dann größer. Ich denke, das, was ich tun kann, das in meiner Macht Stehende, das ist die Frauen stärken und informieren. Und wenn sie aussteigen möchten, dann helfe ich ihnen.
2: Oder wenn sie eine bessere Familie finden, das mache ich. Seit 2019 ist die Zahl der Agenturen weiter gestiegen. Und während der Corona-Pandemie konnten sich die Pflegerinnen nicht im betreuerinnen treffen. Nach einer schweren Corona-Erkrankung arbeitet Ingrid Zitter wieder in der Krankenpflege. Was hat sich inzwischen für die Pflegerinnen aus Osteuropa verändert?
7: Das hat sich insofern was geändert, weil ganz viel Lobbyarbeit auch gemacht worden ist. Es haben sie Organisationen zusammengeschlossen. Es ist äh, das Thema verbreitet, diskutiert, aber... Da gibt es noch sehr viel zu tun. Es gibt Agenturen, die arbeiten seriös, aber es gibt halt einfach auch sehr viele Agenturen, die arbeiten, damit sie Geld verdienen, wo das am Vordergrund steht. Und alles am Rücken der Frauen, das passiert ja nach wie vor. Danke,
2: An einem sonnigen Märztag besucht Ingrid Zitter gemeinsam mit der Ärztin Marlies Eckert deren demenzkranke Schwiegermutter. Die alte Dame liegt in einem Rollstuhl auf der Terrasse und genießt die ersten Sonnenstrahlen im Frühling. Sie wird von Nicoletta betreut. Wie läuft es mit der Arbeit?
9: Einer normalen Tag, ja? Oh ja. In der Früh werden Mama hilft, auch waschen und anziehen und in die Küche mit Frühstück essen und dann manchmal sitze ich hier, wenn es ein bisschen kalt draußen und dann wenn die Sonne so wie heute in der Terrasse und Mittagessen 12 Uhr.
2: Was hast du heute gekocht? Will es Eckert wissen. Nicoletta püriert alles für die Schwiegermutter.
9: Zucchini habe ich gemacht mit ein bisschen Kartoffel und alles Zwiebeln, Knoblauch. Ja, Ihr seid ein gutes Team. Meistens geht es ganz gut Am nachmittag ist sie manchmal ein bisschen unruhig. Vormittag ist perfekt. Ganz ruhig. Ist ja. ganz ruhig. Unruhig. Aber nachmittag. Drei Uhr bis 6 Uhr ist ein bisschen. <lacht> Musst du Programm machen? Hab ich, oh, Programm, wie Single, Tannenbau, andere Lied kenne ich nix. Oh, Tannenbau, egal, Sommer und Winter. <lacht> muss machen, etwas. irgendwas. Ja. Ist normal, was machen die ganzen Tag? Ist keine Roboter, sitze hier, ja? ja. Programmieren und du bleibst hier. Ja? Ja, genau. Ohne Bewegung, ohne so, ja, muss ich etwas muss machen. Ja.
2: Hast du Kontakte im Dorf, fragt Ingrid Sitter.
9: Ich weiß sie nicht momentan.
2: Nicoletta, eine quirlige Frau Anfang 50, ist im südlichen Rumänien zu Hause, über 20 Stunden mit dem Taxibus entfernt. Ihr Sohn ist bereits erwachsen. Früher hat sie in Rumänien in einer Autofabrik gearbeitet. Seit zehn Jahren betreut sie alte Menschen, erst in Deutschland, jetzt in Österreich und seit kurzem ganz selbstständig, ohne Agentur. Ingrid Zitter und Males Eckert haben sie sozusagen ehrenamtlich vermittelt. Fünf Wochen dauert ihr Turnus. 63 Euro verdient sie am Tag. Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten übernimmt Familie Eckert. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, wie alleingelassen die 24-Stunden-Betreuerinnen wurden, erzählt Ingrid Zitter.
7: Jetzt in der Corona-Krise hat es Agenturen gegeben, die sind zu ihren Frauen gefahren und haben eine Handschuhe und Desinfektionsmittel gebracht. Aber das war sehr, sehr vereinzelt. Die meisten Frauen haben alleine vor Ort irgendwie schauen müssen, wie sie die alles schaffen und stemmen. Die meisten haben eine große Loyalität den Familien gegenüber gezeigt und haben gesagt, ich kann doch nicht die Oma alleine lassen. Eine Betreuerin war 180 Tage da.
2: Viele Pflegerinnen seien nicht geimpft. Sind sie positiv und in Quarantäne, erhalten sie keinen Lohn.
7: Manche Familien übernehmen das, aber meistens bei den, also oft bleibt es bei den Frauen hängen. Offizielle Stellen, die für Agenturen zuständig sind, wie eben die Wirtschaftskammer, machen irgendwelche Aktionen, damit sie das dann irgendwie groß präsentieren können. Aber diese Hilfen kommen
2: bei den Frauen nicht wirklich an. Stichwort Qualitätssicherung und Kontrolle. Seit kurzem so wirbt das Gesundheitsministerium, gibt es das Pilotprojekt der unangekündigten Hausbesuche und die Einführung des österreichischen Qualitätszertifikats für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung. Die Qualitätsarbeit dieser zertifizierten Agenturen
7: ist nicht wirklich aussagekräftig. Und wenn was nicht passt, werden sie einfach beim nächsten Durchaus ausgetauscht. Ja, da wird nicht irgendwie Konfliktberatung gemacht oder nachgeschaut, wo hapert es denn eigentlich? Oder gibt es irgendwelche Missverständnisse? Das ist ja das, was ich so bekrittle. Und wenn die Familien aufrufen und sagen, das, uns passt da irgendwas nicht, dann kommt halt einfach die nächste Frau. Also es ist wie Ware. Da finde ich
2: schon, dass unser Staat verantwortlich ist. Da muss es einfach Rahmenbedingungen geben, dass manche Missstände gar nicht passieren können. Und da sind wir wieder bei der Kontrolle. Es muss geschaut werden.
7: Ich denke mal, Vater Staat, äh, ist, äh, der Staat Österreich äh, kontrolliert die Pflege, die in den Heimen basiert, kontrolliert die Pflege, die mobile Dienste basiert, äh, aber was 24-Stunden-Betreuerinnen betrifft, da holen sie es ja aus. Ich finde das falsch.
2: Inzwischen ist es kurz vor zwölf. Nicoletta holt die alte Dame von der Terrasse herein und schiebt den Rollstuhl an den Tisch.
9: Hast du schon Hunger, Mama? Ja. Hast du? Ein Lied vor
2: dem Essen muss sein. Das altbewährte O-Tannenbaum.
9: Oh, oh, la, la, la. La, la, la. Jetzt ist Sommer. Wir singen mit la, 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 ohne Test. <lacht> Jetzt ist Sommer, genau. <lacht> la, so. Jetzt war Sänger.
2: Für Ingrid Sitter ist es Zeit zu gehen. Ihre Pflegearbeit im Krankenhaus nimmt sie sehr in Anspruch. Es fehlt, wie überall, an Pflegepersonal.
7: Ich denke, die Pflegekräfte fühlen sich ziemlich in Stich gelassen. Die österreichischen und die Betreuerinnen aus dem Ausland auch. Die pflegenden Angehörigen, jeder kämpft seinen eigenen Kampf. Und es wird weit mehr Unterstützung brauchen, weit mehr finanzielle Unterstützung brauchen um die Pflege in Zukunft stemmen zu können.
2: Das ehrenamtlich betriebene Projekt Betreuerinnencafé zieht inzwischen weite Kreise, über Linz, Wien, Graz bis nach Südtirol. Und im Mai hofft Ingrid Zitter, dass sie wieder ein Treffen arrangieren kann.
7: Corona hat natürlich viel gestoppt, aber wir bleiben dran und wir tun weiter. Der Bedarf ist ja da. Die Frauen brauchen das ja.
2: Ganz im Westen Österreichs wird das Betreuerinnencafé inzwischen sogar hauptamtlich von den Mitarbeiterinnen des Betreuungspool Vorarlberg organisiert, erzählt Ingrid Zitter. Dieser Pflegeservice bettet die Vermittlung von 4 bis 24 Stundenkräften in ein ambulantes Betreuungs- und Pflegenetz ein und arbeitet nicht gewinnorientiert. Ein kleiner Mosaikstein für ein fairer gestaltetes Pflegesystem in Österreich.
5: Jo ja, wenn den ganzen Tag ein Film schaust, obwohl der Fernseher nicht rennt und du die ganze Zeit ein Lied fest, das, was dir nur gar nicht kennt. Und da plötzlich so viel Leben ist und du nicht weißt, wohin damit, ja, dann weißt ja, dann weißt, ja, dann weißt, dass Liebe ist. Und wenn der Film, dann fühlt's auf aufhört und das Ende schrecklich ist. Und du, das Licht, gar nimmer kannst, es aber leider nicht vergisst. Und du, der Leben im Allgemeinen, irgendwie nur du so häubert fühlst. dann, was, das Liebe ist.
2: 24 Stunden Betreuerinnen, beauftragt von Familien. Angehörige, die angestellt oder unentgeltlich pflegen. Ambulante Pflegekräfte für nur wenige Stunden die alten oder behinderten Menschen mit Unterstützungsbedarf. Sie alle haben Erwartungen, stoßen an Grenzen. Es ist ein dorniges Gestrüpp zwischen Pflegenden und Gepflegten, schreibt Gabriele von Arnim in ihrem Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand«. Und man wandert auf dem schmalen Grat zwischen Angst, Fürsorge und Bevormundung. Woher nimmt der Pflegende die Kraft und den Mut, den Blick auf sich selbst zu richten. Was
8: helfen und heilen kann, ist die Liebe. Denn Liebe muss sein, so steht es in ihrem Tagebuch. Das ist ihre Situation. Ein, ein zweites Paar findet sich in einer schlagenden Krankheit zusammengeknebelt. Denn Liebe muss sein, was für ein Satz. Aber vielleicht stimmt er sogar. Vielleicht hat sie tatsächlich entschieden, diesen Ausgelieferten zu lieben, damit sie die kalte Zumutung der Krankheit mit Wärme füllen, sie eher ertragen kann. Vielleicht ist Liebe genau die Tür, die man öffnen und durch die man gehen muss, um sich gegen die Drachensaat der Zumutungen behaupten zu können. Liebenswürdig oder gar liebend zu pflegen, fällt leichter, als den Dienst mit leerem Herzen zu absolvieren. Weil Geduld freundlicher schaut, wenn sie zugewandt schaut, weil Hände zärtlicher krämen, wenn sie die Haut gerne berühren, weil man lieber tut, was man ohnehin tun muss, wenn Pflicht und Hingabe sich verflechten. Denn Liebe muss sein, und Liebe wurde es.
2: An Mamas Seite, wie Österreich die Pflege organisiert. Das waren die Gesichter Europas von Antonia Kreppel. Die Literaturauszüge stammen aus dem Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« von Gabriele von Arnim, erschienen im Rowold Verlag, gelesen von Susanne Fluri. Ton und Technik Sven Speich, Regie Simonetta Dibbern und die Redaktion hatte Katrin Michaelsen.